0: Hola qué tal mi gente, queremos compartirles hoy Juan 31 al 38, estamos en el capítulo 13 Dice, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo Ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria Y por causa de él Dios será glorificado Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo le dará su propia gloria al hijo y lo hará de inmediato mis queridos hijos voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo y como les dije a los líderes judíos ustedes me buscarán pero no pueden ir a donde yo voy así que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros tal como yo los he amado ustedes deben amarse unos a otros el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y Simón Pedro le preguntó, «Señor, ¿a dónde vas?» Y Jesús contestó, «Ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después». «¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?» le preguntó. «Estoy dispuesto a morir por ti». «¿Morir por mí?» le contestó Jesús. «Pedro, ¿te digo la verdad? Mañana por la mañana». Antes de que el cante el gallo, negarás tres veces. Bien, los versículos de hoy abordan una conversación tan íntima de Jesús con los discípulos en el aposento alto. Durante la última noche que Jesús estuvo con ellos, antes de su muerte y resurrección y su propósito, era equiparlos para que pudieran continuar el camino sin Él. Casi que estaba leyendo su testamento o tal vez su epitafio, pues trataba de dejar un sello en el corazón de sus amigos, de aquellos que habían sido su familia en la tierra, de quienes estuvieron a su lado en los momentos explosivos de milagros, también en los momentos de redención, en algunas ocasiones hasta paralizantes de tanto perdón. Estuvieron juntos siendo multiplicadores de bendición y hasta experimentaron lágrimas y risas pero Jesús sabía que si no dejaba claro el paso a seguir, se podía venir abajo todo el entrenamiento de los tres años. Y sus últimas enseñanzas no estuvieron enfocadas a cómo seguir avanzando en el Evangelio o cómo seguir sanando enfermos, sino en cómo ser representantes de Él, cómo continuar con su legado, cómo tener su ADN de forma permanente y que éste sea tan evidente que la gente alrededor pueda decir efectivamente son seguidores de Jesús. Esa noche Jesús habló del amor más de 20 veces y en tres ocasiones dio el mandato de amarse unos a otros. Evidentemente Jesús no solo pensaba en sus 11 apóstoles fieles que se hallaban con él en el momento, sino también en todos los demás que posteriormente aceptaríamos el cristianismo verdadero y seguirle a él. Sé que a veces decir amarnos los unos a los otros incomoda. Pero ten en cuenta que la misma noche Jesús también habló mucho en cuanto a la unidad. Dijo a sus discípulos, «Permanezcan en unión conmigo». Oró para que todos sus seguidores fueran uno. Y añadió, «Así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros». En este contexto les mandó que tuvieran amor entre sí, de modo que el amor de ellos no se expresaría únicamente a algunos amigos íntimos. Jesús dice, un mandamiento nuevo, pero ¿qué tiene de nuevo amarse los unos a los otros si eso está dicho desde el Antiguo Testamento? Y la clave está cuando Jesús nos dice, tal como yo los he amado. Y esa clase de amor, es diferente, es un amor sacrificial, un amor que abraza a un traidor, que confronta a un orgulloso, que acaricia a los más débiles, que soporta a los que no quieren andar. El mandato de amarse unos a otros, como Jesús dijo, no era nuevo porque fuera el más reciente de la ley mosaica, sino debido al grado al que tenían que expresarse el amor Jesús explicó que tenían que amarse unos a otros así como Él los había amado el amor de Él a sus discípulos era fuerte, constante era un amor anegado lo demostró haciendo más que simplemente unas cuantas obras buenas por ellos los alimentó espiritualmente y cuando fue necesario atendió sus necesidades físicas Además, como prueba de amor supremo, entregó la vida por ellos, y por ti y por mí. Esa clase de amor sobresaliente que el nuevo mandamiento exige, el amor que los verdaderos discípulos se tendrían mutuamente. ¿Quiénes dan hoy prueba clara de que obedecen el nuevo mandamiento? Pues bien, en el capítulo de Juan 13, desde el capítulo 1, versículo 1 vemos que Jesús experimenta emociones diversas al estar rodeado de varias personas pero especialmente de dos personas que lo traicionan, Judas que lo entrega y Pedro que lo niega, sin embargo el corazón de, de estos dos discípulos están dirigidos de forma diferente, Judas desde siempre tuvo como primer amor al dinero, a pesar de que Jesús le dio muchas oportunidades de cambiar. Lo trató como un discípulo más, lo sentó en la mesa con él, hasta le confió la bolsa de dinero. Sin embargo, el caso de Pedro es distinto. Había dentro de él un corazón impetuoso, que se sentía muy firme frente a su amor y fuerza por Jesús. En el devocional de ayer, veíamos que Jesús lavó los pies de todos, incluyendo a Judas y a Pedro. Pero Pedro... Pedro no quería dejarse lavar los pies porque sentía tal amor por Jesús que no quería verlo rebajado ante él. Y hoy está también afirmando que moriría por él. No es que Pedro hubiese preparado el discurso de conveniencia o para quedar bien ante el Maestro y los demás discípulos. Él lo dijo porque en su corazón él estaba convencido de que no fallaría. Pero todos sabemos el final del resto de la historia negó a Jesús ante las circunstancias amenazantes y determinantes del momento sin embargo el Señor dice que así como Él los amó a todos sin importar sus personalidades, la diversidad de sus pensamientos historias y todo el contenido que hay dentro de las personas así también nos pide que nos amemos unos a otros esa clase de amor que comienza y termina hasta las últimas consecuencias como lo hizo Jesús en la cruz Escucha esto, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Amor es una acción determinada de edificar, levantar, servir, perdonar, soltar, dejar pasar. Y dice, esta será la evidencia de que son mis seguidores, será la forma en que todos verán que son mis discípulos. ¿Cómo se manifestaría tal amor? ¿Qué haría tan característico, tan diferente, su amor mutuo, de modo que todos pudieran ver en ellos la prueba clara del verdadero cristianismo? Y no se les reconoce porque vistan de una manera peculiar o porque tengan costumbres extrañas, sino por el apego fuerte y afectuoso que se tienen entre sí. Tienen fama de mostrarse un amor que sobrepasa las diferencias raciales, las fronteras y la cultura. Se les conoce por negarse a luchar unos contra otros, aún en medio de un partido de fútbol. Lo que ha impresionado a otros es la manera como se disfrutan, se ayudan, se ríen, aún en momentos difíciles. Como cuando ocurre desastres naturales o hay una calamidad en algunos de los miembros de comunidad de fe. Personas que se mantienen íntegras en el amor y en la ayuda que están dispuestos a aguantar dificultades o a encarar el peligro para ayudar a sus hermanos. Están incluso dispuestos a morir unos por otros en un mundo cada vez más egoísta. Es un amor que se manifiesta de manera singular. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pusiste de tu parte para fluir en unidad con la gente de tu comunidad? ¿Hay algo que puedas hacer hoy que favorezca la unidad o mostrarle amor a alguien? Ora conmigo y dile, Jesús, enséñame a vivir en unidad. Quiero ser de bendición y recibir bendición en la familia de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si llegaste hasta el final, queremos darte gracias. Queremos invitarte a que nos acompañes en nuestro campus. Estamos ubicados en la vía principal salida a Chigorodó antes de llegar a Coca-Cola. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales como Comunife Urabá. Dios te bendiga. Chao, chao.